0: C'est Noémie qui va nous lire le texte du message maintenant. Donc c'est dans Jean 16, les versets 5 à 15. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement car j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. Mais la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir en, vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Quant au péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Quant à la justice, elle se révèle en ceci, « Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. » Quant au jugement, il consiste en ceci, le dominateur de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qu'il doit arriver. Il révélera ma gloire car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
1: Merci Naomi pour la lecture de cette euh, péricope, en fait de ce passage dans l'évangile de Jean euh, et j'aimerais que j'aimerais méditer avec vous ce matin. C'est un, un texte qui est tiré de la on dire de la du grand discours de Jésus avant sa crucifixion, et euh, ce matin nous avons du, euh, du plaisir, toujours à nouveau, d'écouter le Christ nous parler. En fait, euh, après le lavement des pieds, ça c'est le, le cliché en principe 6 euh, euh, sur le diaporama, euh, après, le, après le lavement des pieds où Jésus... Euh, mais le comble à son amour pour ses disciples. Il y a en fait, à ce moment-là, l'annonce de la trahison de Judas. C'est une surprise, une difficulté pour ce groupe qui se connaît bien, des douze disciples. Il y a aussi le reniement de Pierre, parce que Jésus annonce encore sa sa prochaine crucifixion, et Pierre dit « mais même si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner », donc il y a cette difficulté-là qui, qui s'ajoute encore. Et euh, c'est le contexte aussi de l'arrestation de, de Jésus, parce qu'elle va suivre dans, dans les heures qui viennent, et c'est à ce moment-là que Jésus donne un enseignement dire magistral, sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est en fait avant de mourir qu'il dit comment la relation entre Dieu et son peuple va continuer. Et je vous invite à méditer cela ce matin. On est précisément aussi dans le calendrier après l'ascension et avant le dimanche de la Pentecôte. Et les disciples, on le sent d'ailleurs même au début de la lecture qui nous a été faite, sont dans une tristesse et une, comme une sorte d'incapacité de comprendre ce que Jésus leur dit. Le premier point euh, que, que sur lequel j'aimerais insister ce matin, c'est le fait que Jésus, euh, que l'Esprit est envoyé par Jésus. C'est une, une grande nouvelle, cependant je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide, ou bien celui qui est votre avocat ou celui qui est votre défenseur, est, selon les traductions, ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Je commence par souligner une généralité qu'on dit souvent dans les leçons de théologie. L'œuvre du Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Dans la Trinité divine qui forme la personne de Dieu, il y a comme une soumission du Christ au Père et puis il y a aussi une soumission de l'Esprit-Saint au Fils et au Père. Il y a il y a égalité et il y a comme une, une, une spécificité des places de, de, de chaque personne. Et quand il est dit que le Saint-Esprit procède du Fils, c'est-à-dire que le Fils est en mesure d'envoyer l'Esprit, ça ne veut pas dire que l'Esprit aurait moins d'importance que Jésus lui-même. Au contraire, Jésus dit d « Il est préférable pour vous » que je m'en aille, parce que si si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit. Donc, il y a comme des avantages à saisir pour nous, pour pour l'Église entière de tous les temps, du fait que Jésus soit monté au ciel et que l'Esprit-Saint nous est donné. Et puis, on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait que, que Jésus, qui pourtant, quand il est près de ses disciples, qui change euh, les situations, qui opère des miracles, comment se fait-il que ce Jésus, quand il dit « je vais m'en aller euh, », créerait un avantage pour ses mêmes disciples euh, qu'il a accompagnés alors qu'il est absent euh, que, Quelques éléments de, de réponse, je ne vais pas entrer dans les détails, mais dire qu'en venant... Dans notre monde, Jésus a accepté la condition humaine, c'est-à-dire qu'il a accepté nos contingences telles que nous les connaissons dans, dans l'espace les, euh, du temps et, 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 et dans les lieux où l'on se trouve. Ça veut dire que, que Jésus, durant son incarnation, était en mesure d'avoir qu'une conversation à la fois, c'est-à-dire, s'il parle avec Marie, il ne parle pas avec Marthe. Ou bien, s'il s'entretient avec Pierre, il ne s'entretient pas avec Thomas. Je veux dire, de la même manière que nous. Et, et Jésus était, on pourrait dire, limité dans sa manière de, de développer des relations. Mais il avait une relation privilégiée avec les douze. Puis ensuite, un peu plus tard dans l'Évangile, avec les septante. Et même l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, parle des 500 disciples, qui, que Jésus avait, auquel il s'est révélé après sa, sa résurrection. Donc, donc euh, on pourrait même dire, bien sûr, qu'il y a plus, plus de 500 personnes qui ont connu Jésus, il y a, il y a les quelques milliers. Allez, par exemple, quand il a multiplié le pain pour les 5000 000, les 4000 les 5000 000, puis, puis on comptait que les hommes, ça veut dire qu'il faut multiplier ce chiffre probablement par 3 ou 4, hein. Ça veut dire, quand il y a eu la multiplication pour les 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il faudrait dire pour les 20 000 ou pour les 25 000. Hein euh, donc, ça fait beaucoup de monde qui était euh, au bénéfice des miracles et, et de l'enseignement de, de Jésus. Pourtant, la, la vocation de Jésus est universelle, elle est planétaire, elle est mondiale. Donc, même s'il y en a 20 000, 25 000 Excusez-moi de dire comme ça, c'est peu de monde. Jésus veut toucher plus de monde. Jésus veut entretenir plus de relations qu'avant son ascension, où il était limité à parler aux uns après les autres. Et c'est l'invitation à comprendre que le Saint-Esprit vient précisément remplacer ce dialogue intime que Jésus entretenait avec ses proches. Et je dirais, bien sûr, c'est une nouveauté qui s'annonce, mais une nouveauté qui, que Dieu, le Père, avait révélée depuis les temps anciens, par exemple par les prophètes, Esaïe, Jérémie, beaucoup, quand il, quand il dit que que l'Esprit va, va être répandu dans les cœurs, hein, que, que la relation n'est plus au travers de la loi, c'est-à-dire d'une loi extérieure à, à la personne, mais par une loi intérieure, c'est-à-dire qui est déposée dans les cœurs. Hein. Ça, c'est une allusion à, à l'œuvre de l'Esprit-Saint. Ou bien une parole qui est, qui est très connue, c'est celle de, jo, de Joël, où, où, où Dieu annonce par lui, et eh bien, il y aura un temps dans les derniers temps où, où les, Dieu répandra l'Esprit sur tout être humain, les fils et les filles deviendront prophètes, je parlerai par des rêves aux aînés, aux vieillards, et par des visions aux jeunes gens, même les serviteurs et les servantes euh, euh, vont être au bénéfice de l'Esprit qui est répandu. D'ailleurs, une, une parole, celle de Joël, que l'apôtre Pierre va voir cité au moment de la Pentecôte, hein, quand à Jérusalem, des milliers euh, sont étonnés de l'effusion de l'Esprit-Saint. On se dit, mais c'est quelque chose de nouveau, du jamais vu, mais c'est une ancienne idée de Dieu qui se réalise. Hein. Dieu ne fait rien sans qu'il l'aurait déjà annoncé ou prophétisé au travers de ses servantes et de ses serviteurs. C'est aussi l'occasion pour dire que Parfois, le peuple de Dieu oublie comment le Seigneur travaille. Ces temps-ci, vous le savez, on parle chaque année d'un anniversaire de la réforme. On est autour des différents 500e anniversaire de la réforme dans ce pays ou bien sur ce continent. J'ai une fois entendu, puis c'est quelque chose que j'aime bien, pour dire la réforme, quelque part, ça soulignait, ça rappelait qui est le Père. On a un Père dans le ciel qui parle. La réforme, c'est par définition la redécouverte de la Bible, de ce que Dieu le Père nous dit. Parce qu'on avait même en théologie, et les pasteurs de l'époque avaient un tas de, de, de livres qu'on lisait au culte, ou bien un tas de prêches, et quand on lisait la parole, bien on la lisait en latin c'est-à-dire que dans une langue que personne ne comprenait. Et, et la réforme, c'est un moment comme pour, pour dire « mais Dieu qui est dans le ciel, il parle, on peut le comprendre, il parle notre langue à nous hein ». Et, et les premiers qui se sont risqués à traduire euh, le texte biblique dans la langue du, du peuple, euh, euh, on connaît bien la mission Wycliffe, hein. Wycliffe qui était le prêtre tchèque, et eh bien lui qui a traduit le premier la Bible en tchèque, et eh bien on l'a, on l'a brûlé. Et puis jean Hus de même, hein, parce qu'il a, il a été un des premiers à, à traduire aussi à prêcher dans la langue du peuple. Et puis tout le combat de Swingly du terre c'est le même combat. Hein, où l'on où l'on s'investit pour que cette parole qui est devenue très distante des gens ce dieu, qui en même qui fait que dieu soit distant revienne près des près des personnes. Ou bien penser au, au réveil du 19e 20e siècle pardon dire-je je me trompe. Pensez au réveil du 18e et 19e siècle. Hein, C'est le fondement du, du baptisme, des méthodistes, des mouvements de frères hein, en, en Amérique, en, dans les pays anglo-saxons. C'est une redécouverte de qui est, que Jésus est un sauveur personnel. D'ailleurs, dans l'héritage de nos cantiques, on a beaucoup de chants hein, qui parlent de mon Jésus, qui me sauve, qui vient près de moi. C'est en fait une comme une redécouverte, pour ne pas dire une réaction, mais une réaction saine, de dire « mais ce Jésus qui a été crucifié, ce n'est pas un Jésus lointain, il vient pour mon péché à moi, il vient te connecter, toi, dans ta réalité et dans tes besoins. » Puis, c'est encore la même chose avec l'Esprit-Saint. Nous, on, 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 nous qui, a, qui sommes la plupart nés au XXe siècle, et puis il y a déjà des, ceux qui sont nés au XXIe siècle parmi nous, évidemment, et alléluia pour les nouvelles naissances, hein, aussi celles que nous apprenons ce matin, eh bien, ça a été, le XXe siècle, aussi la découverte de l'œuvre de l'Esprit. Parce, parce que l'œuvre de l'Esprit-Saint, dans beaucoup d'églises, a été comme oubliée. C'est-à-dire qu'il y ait bien un Saint-Esprit en théorie ou sur le papier, mais un Saint-Esprit dans les cœurs. C'est comme si les gens qui soulignaient ça, on disait, c'est des hérétiques. Ils veulent le Saint-Esprit puis ils ne veulent pas Jésus. Et puis certains d'entre nous ont été un petit peu associés encore. Enfin, J'ai moi-même connu un peu des discussions où l'on dit, mais tu es un extrémiste parce qu'on dit que le Saint-Esprit est, est important et nécessaire pour que la transformation voulue par Jésus s'opère. Je ne vais pas développer davantage ces choses, mais dire que l'être humain, par définition, est toujours un peu oublieux. On oublie qui est notre papa, le Père céleste, parfois ce qu'a fait Jésus et ce que veut nous dire l'Esprit. Et puis ce matin on souligne ce que dit l'Esprit. Euh, pour avoir été impliqué dans la conduite de cours Alpha, on en a eu ici dans l'Église, j'en ai aussi vécu à Bienne, dans le cadre de l'Église évangélique des Écluses, quelque chose que j'aimais beaucoup, dans les cours Alpha, vers la fin, il y a le week-end, avec euh, le thème de l'œuvre du Saint-Esprit, euh, l'auteur, Nicole Campbell, qui est un qui est un pasteur anglican, il parle, il présente le Saint-Esprit en parlant de lui comme étant l'autre Jésus. Moi, j'aime bien ça. Il y a Jésus et l'autre Jésus. Comme le premier Jésus est parti, il est au ciel, il faut bien s'occuper et écouter Jésus par l'autre Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient, euh, qui vient près de nous. Et pour me dire, les histoires que nous lisons dans l'Évangile, où Jésus est plein de compassion, plein, plein de grâce envers des gens qui ne méritent pas, où Jésus redonne des chances nouvelles, où Jésus intervient pour guérir, libérer de la puissance des démons, etc. etc. Comment le vivre aujourd'hui vous, vous connaissez la réponse si vous ne dormez pas. Hein, c'est l'autre Jésus qui va présider cela. Cet autre Jésus va, va rendre, conduire nos cœurs euh, euh, attentif, de manière attentive hein, à cela. Et, et je, je dirais que être chrétien, c'est se renouveler dans cette, dans cette relation avec l'Esprit saint l'autre jésus pour reprendre encore l'expression du cours alpha qui veut pleinement sa mission n'est pas de nous mener nous faire dérailler ou de nous nous distancer de dieu au contraire il va prendre comme le dit Jésus que ce qui est de Jésus pour l'appliquer dans nos vies des uns et des autres ça nous montre que en ce moment, l'autre Jésus, il parle à chacun de vous de manière un peu différente. Il est certainement en train de vous consoler, en train de vous réjouir, en train de vous rendre attentif sur un domaine où il aimerait faire un nouveau pas avec vous, et tout ce que j'ignore et que je n'ai pas besoin de savoir, puisque le Saint-Esprit applique en ce moment même, sur toute la surface de la terre, auprès des milliards de personnes, il a un discours, un message qui est toujours adapté à, à chacune et chacun. C'est la bonne nouvelle de Pentecôte. C'est la bonne nouvelle du don de l'Esprit-Saint. C'est pour ça que ce serait dommage d'être résistant. Alors, alors bien, bien sûr, il, il on pourrait évoquer des, des, des exagérations, des, des, des personnes qui, qui veulent une expérience sans obéir à Jésus. Alors, c'est un peu comme les jouets hein, qu'on qu donne aux enfants. Hein. Il y a, le, euh, je dirais, le, 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 le premier objectif du mode d'emploi, puis hein, on peut l'utiliser pour taper la petite sœur ou le grand frère. J'entends, il, il y a parfois, quand on est dans l'enfantillage, quand on n'a pas encore de, pris de la maturité ou de la, sé, de la sécurité, on peut tout à coup prendre des cadeaux de l'Esprit-Saint pour mal les appliquer autour de nous, en prophétisant des choses un peu de manière insoumise ou bien en, en s'appropriant des, des choses que Dieu ne nous aurait pas données parce qu'on veut ressembler à quelqu'un, par exemple. Ce n'est pas le problème du saint d'esprit, ça. Ça, c'est un petit peu notre notre hygiène et notre propre travail donc à gérer j'aimerais aller vers un, un, un deuxième accent où il est dit que l'esprit apporte des preuves utiles à tous la, la, la Bible en français courant indique quand il viendra il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu c'est vrai que pour entrer en relation avec notre Dieu et notre Père dans le ciel, eh bien, il est nécessaire que l'on rende témoignage. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde » et c'est très important. Mais pour que les personnes entrent vraiment en relation avec Dieu, il faut une œuvre de conviction que seul l'Esprit pourra faire. Seul l'Esprit peut... « Changer des cœurs ». On a prié ce matin, et c'était bien, au, au, on avait fait allusion au camp de catéchisme, et « Alléluia » pour le camp où des enfants qui grandissent dans des milieux où on peut déjà, ce n'est pas toujours le cas, mais « hériter la foi des parents ». Pour passer de la foi héritée vers la foi personnelle, c'est toujours un miracle et puis, vous ne pouvez pas imposer cela. Vous ne pouvez pas euh, être légaliste ou indifférent à, au, au niveau de cette expérience tellement importante que, que chaque personne est appelée à faire. Il n'y a que notre prière, notre modestie, notre témoignage, parfois notre enseignement, enfin... Comme les repas, hein, il, faut, il faut un petit peu, que ce ne soit pas toujours du, du ketchup et des frites, hein, il faut un petit peu varier la manière dont on parle de l'Évangile auprès de nos proches et des moins proches. Hein, parce qu'il y, y a beaucoup de manières de, de rendre témoignage de la lumière, hein, d'être sel et lumière dans, dans ce monde. Ce que Jésus dit, mais quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui fait le travail de conviction. C'est-à-dire... Tu dis quelque chose et le Saint-Esprit a déjà parlé avant toi et va parler après toi et tu peux être confiant. Tu peux compter sur lui. Il va faire son travail. La question est, est-ce que je fais le mien de la bonne manière Est-ce que j'y vais trop fort Est-ce que j'y vais pas assez fort Il faut comme être à l'écoute pour, on pourrait dire, moduler cette intervention de la manière juste. et, et Jésus parle trois domaines où l'Esprit Saint est habilité à convaincre, il y en a certainement d'autres, mais il en mentionne trois dans le domaine du péché, c'est-à-dire le péché, c'est pas d'abord les choses fausses que nous faisons ou les ratés de toutes sortes, c'est le fait de ne pas croire en Dieu, ça c'est le péché numéro un, le péché premier. C'est ce que la Bible appelle le péché. Ensuite, il y a les péchés, ça c'est voler, mentir, tromper son conjoint, et puis, et puis être dans tout ce qu'on dénonce, ce qu'on lit dans le journal et qu'on entend au téléjournal. Ça, ce sont les péchés, ça c'est déjà que des petits enfants du péché. Donc, donc le Saint-Esprit veut venir à notre secours, au secours des personnes, pour traiter la question du péché, c'est-à-dire trouver la foi. Ça, c'est un grand miracle qu'il aime opérer. Ensuite, la justice. Ici, pas la justice au sens de la, de la, de la loi, mais du message juste que, qui est en Jésus. Et il est dit, en fait, cette justice... Que Jésus apporte le vrai, elle est démontrée par l'Ascension. Il n'y a aucun, est-ce que j'ose dire, leader de religion qui est monté au ciel. Il n'y a que Jésus, Fils de Dieu, qui est même pas venu créer une religion. Il est venu appeler les personnes à sa suite et il a mis à jour une justice que l'on célèbre même dans nos calendriers, même par des week-ends prolongés. Est-ce qu'on connaît le sens du week-end prolongé hein, qu'on est en train de vivre Ça, c'est une question importante. Et puis, il dit aussi, il convainc du jugement, euh, le, le, que le jugement a déjà commencé. Et, et J'ai beaucoup réfléchi à cela en disant, c'est vrai que quand on s'approche de Dieu et que l'on demande à l'ennemi de devoir reculer parce que dorénavant, tel domaine de notre vie, on le met sous l'autorité de Dieu, sous la gouvernance de Jésus, on pourrait dire aussi sous la gouvernance du Saint-Esprit, c'est la même chose, eh bien, on a l'autorité de dire, parce qu'il y a eu jugement déjà, « L'ennemi, tu dois reculer. L Ennemi, tu dois laisser la place au roi Jésus. » qui veut faire son œuvre et déjà cette œuvre de conviction, elle est manifestée par l'Esprit-Saint et pour, pour avoir euh, souvent accompagné des personnes, puis je le fais encore euh, dans, dans beaucoup de thèmes différents, quelle, quelle grâce, quel cadeau de pouvoir marquer quand l'ennemi doit lâcher des domaines où il a mis la peur, mis la culpabilité, euh, mis les gens en accusation où il les a disqualifiés et parce que le Christ vient euh, au secours, l'Esprit-Saint convainc euh, qu'un jugement est déjà prononcé contre le dominateur. C'est magnifique et c'est important pour nous de, de vivre cela. Je souligne encore un dernier aspect. L'esprit conduit dans toute la vérité. Le verset 12 dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » On peut entendre dans ce qui est enseigné ici, mais on le remarque souvent aussi dans les conversations de Jésus, quand Jésus... Enseigne ou nous dit quelque chose, il nous donne la portion qu'on arrive à entendre. Il ne va pas nous tenir un discours qui nous échappe. Jésus est en train de dire Quand je vous dis la vérité, je vous donne une part de cette vérité. Mais il y aura d'autres parts qui vont suivre. Ça, c'est peut-être un peu nouveau pour, pour des chrétiens qui auraient l'idée que la vérité totale de Dieu, c'est d'apprendre que Jésus nous sauve, nous pardonne et qu'il nous ouvre un jour la porte au ciel. Oui, mais ça, c'est le lait, dit l'apôtre Paul. Hein je, vous, je vous ai donné du lait, ça veut dire je vous ai mis en contact avec la source qui vous sauve et c'est déjà bien. Mais quand vous avez dix ans ou 20 ans, être nourri à la bouteille seulement, c'est un peu problématique. Hein Parce qu'il y aurait, comme dit Paul, de la nourriture solide à recevoir. C'est-à-dire il y a des vérités qui s'attachent, on pourrait dire, à la nourriture qui vient au ciel, qui devrait pouvoir être développée et complétée. Et ça, c'est aussi le, le ministère de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, une fois que nous avons fait un premier pas ou plusieurs pas avec Dieu, comme de nous continuer de nous accompagner dans ce qui est un peu plus compliqué, dans ce qui nous étonne, dans ce qui nous attriste, il voudrait continuer de nous révéler, de nous annoncer ce qui est juste. Parfois c'est juste de parler, parfois c'est juste de se taire, Parfois, c'est juste d'écouter d'abord les autres. D'abord, c'est juste de, de, de ne pas toujours avoir le dernier mot. Hein. Et puis, on exerce déjà avec les gens qu'on aime à la maison, puis avec son, son conjoint, avec les, avec les enfants. Puis ensuite, on l'exerce autour de soi, dans, dans les différentes sphères où nous sommes impliqués euh, socialement. Jésus dit trois fois «« Il vous annoncera la vérité », dans le petit passage, trois fois il le dit. Donc il y aurait quelque chose à retenir. On est comme invité à comprendre que le Saint-Esprit voudrait, en quelque sorte, toujours un peu nous parler. Qu'on soit très jeune, qu'on ait pris de l'âge, qu'on soit très actif ou qu'on soit plus un peu chez soi, en train d'accompagner les événements par la prière, le Saint-Esprit aimerait nous annoncer des éléments de vérité pour nous associer pleinement en tant que frères et sœurs. J'ai entendu de la part d'Hervé Guillois, vous vous souvenez de lui, hein, ce, ce, ce pasteur avec un don de prophétie du sud de la France, qui était au milieu de nous, il a dit, il a dit une fois ici quelque chose, c'est la première fois que j'entendais, mais j'ai gardé ça. Le Saint-Esprit est un grand bavard. C'est étonnant, ce hein C'est pas dans la Bible, c'est écrit comme ça. Mais Jésus dit ça. Là où tu es, cet Esprit te parle. La question est-ce que tu entends Est-ce que tu es ouvert à cette idée Est-ce que tu développes l'écoute Alors développer l'écoute, pour pas qu'il y ait des malentendus ici. Alors moi, je crois que selon les familles spirituelles où on est. Si on est dans une église protestante, on est chez les méthodistes, chez les ménonites, chez les pentecôtistes, la manière dont on écoute peut changer un peu. Il y a des, des styles et des odeurs de famille, et, et Dieu n'est pas contre ça. Mais, mais personnellement, j'étais un peu en difficulté. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, j'avais beaucoup de questions là-autour. Est-ce qu'il faut être comme ceux-ci ou comme ceux-là pour entendre l'Esprit nous parler entre-temps, je suis très content de ça, le Saint-Esprit m'a justement dit une vérité, mais ce n'est pas, pas, pas le carton avec lequel je donne les cadeaux, qui importe qu'ils soient rouge ou bleu ou jaune, c'est ce qu'il y a dans le carton qui compte. Sois attentif au contenu, la manière dont Dieu te parle, il ne va pas te bousculer ou te faire sortir de toi-même, il vient te rejoindre là où tu es, comme tu es. J'arrive à la conclusion. ne pas que j'oublie, Denis m'a dit « ça ne fait rien si ce n'est pas trop long euh, ». J'ai compris que je devais faire attention hein, de ne pas déborder trop. <rire> je te taquine, Denis. <rire> On a chanté le premier chant « Jésus me réveille chaque matin, il réveille mon oreille ». En fait, c'est l'autre Jésus qui nous réveille chaque matin. Et c'est l'autre Jésus qui réveille notre oreille. Mais c'est très bien de chanter que c'est Jésus qui le fait, parce que l'autre Jésus le fait au nom de Jésus. Est-ce que ce matin, nous voulons dire au Seigneur, je voudrais vous inviter à cela, j'aimerais rester à l'écoute que tu me parles. Et puis, je vais simplement conclure par la prière dans lequel je vous invite à un moment de silence où vous où vous dites dans une question qui est la vôtre, ça peut être une difficulté, ça peut être un projet, une incertitude ou bien une complication relationnelle avec quelqu'un. Vous posez une question précise à Jésus. Comment avec Albert, comment avec Alphonse ou avec Germaine, je peux mieux avancer dans la relation humaine pour faire passer ton message, par exemple Ou bien, comment avec mon patron qui, avec et puis vous n'avez pas besoin d'ajouter les, les noms d'oiseaux, hein, mais comment est-ce que tu veux me donner un truc pour dépasser mon blocage Je vous invite, dans un temps de silence, à dire votre question à Dieu. C'est entre vous et Dieu, hein. ça, ça n'apparaît pas en public où vous dites « Seigneur, parle-moi ». Vous dites votre question et vous restez une minute silencieux et le Seigneur va, peut-être parfois ce n'est pas le moment de vous parler, mais c'est peut-être le moment où il vous donne une idée, une pensée que vous pourriez mettre en œuvre ces prochains jours. Je vous invite à la prière. Seigneur, pour ce moment d'écoute de ta parole, nous sommes reconnaissants aussi pour ta fidélité qui se renouvelle, aussi pour le don de l'Esprit-Saint à Pentecôte que nous voulons pleinement accueillir, nous voulons accueillir son œuvre. Et ce matin, nous aimons aussi être à l'écoute de ce que tu voudrais nous révéler personnellement dans un domaine qui est à l'ordre du jour entre toi et nous, entre toi et moi. Seigneur, nous t'apportons avec simplicité une question qui nous préoccupe. Tu l'entends et nous voulons t'écouter. Je vous invite pendant un instant de, de dire une, une, une question au Seigneur. Si vous avez la liberté de le faire, vous le faites intérieurement. Vous dites une question personnelle au Seigneur. Et puis on prend une minute pour écouter ce qu'il nous donne comme pensée. « Seigneur, tu protèges ce moment où nous t'écoutons. » Il peut nous parler par un verset, par une image, par un souvenir. Vous ne cherchez pas dans, la, dans votre bibliothèque, hein, au fond de votre cerveau, vous, vous êtes attentif à ce que Dieu dépose sur le devant de votre cœur. Seigneur, nous voulons t'écouter nous parler, nous voulons entendre les vérités que tu soulignes pour rester en bonne collaboration avec toi. Merci pour ta présence, pour ton œuvre magnifique, pour les encouragements et les solutions que tu aimerais nous donner. Nous restons attachés à ta personne, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Amen, oui. Soyez bénis. Et si le Seigneur vous, vous a montré quelque chose, est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu comme une pensée dans un domaine ou l'autre Oui. Que le Seigneur vous bénisse et puis persévérez dans les jours qui viennent. Restez attentifs à cela et dites « Seigneur, je veux rester en marche dans ce domaine ».